0: Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi canlı yayında film tahlili yapma konusunda kendimi cesaretlendirmek için dün sabahleyin erkenden kendime bir emirvaki yaptım. Eğer bunu kendime bir oldu bit diye getirmeseydim cesaret edemezdim diye düşündüm. Ve akşamki amor filmini canlı olarak tahlil edebilmek için etrafımdaki herkesi harekete geçirdim diyebilirim. Birileri afiş hazırladı, hatırlatma yazdılar. Bana teknik olarak bu işi nasıl halledebileceğim konusunda uzaktan yardımlar sağlamaya çalıştılar. Ve akşam saat 9'da canlı yayın başladı. Benim için çok verimliydi ve çok zevk aldığımı söyleyebilirim canlı yayında kendimi görmekten ve canlı bir diyalog kurmaktan memnun kaldım. Bundan sonraki pazartesileri devam edebilmem için bana iyi bir motivasyon kaynağı. Fakat, hem teknik alet edevatlar konusunda hem de benim tekniği kullanma becerim konusunda o kadar çok eksiklik yaşıyorum ki maalesef. Ne Instagram'daki yayını kaydedebildim ne de Youtube'daki kaydın sesi dinlenebilir bir şekilde ortaya çıktı. Maalesef dün akşamki bana göre oldukça verimli ders sadece izleyenlerin hafızalarında kalmaya mahkum oldu ve artık nakledilebilir bir şekilde yok. Ben de Film ve içinde işlenen konular video çekimine değer mi diye sabahtan beri düşünüyorum ve değeceğine karar verdim. O yüzden bu videoyla huzurlarınızdayım. Yani 2012 yapımı Michael Haneke'nin Amor filmiyle huzurlarınızdayım. Film birçok festivalde ödül almış. Kanda'da altın palmiyeye layık görülmüş. Ve filmin Haneke'nin geçmişinden izler barındırdığına dair birçok alıntı okudum. Bunlardan biri de mekan olarak dizayn edilmiş olan evin kendi büyüdüğü ev olduğu, amansız bir hastalıkla mücadele eden kadının kendi teyzesinin hayat hikayesine çok benzediği, teyzesinin iki kere intihar teşebbüs ettiğini, birincisinde Haneke'nin kurtardığını ama ikincisinde intihar girişiminin ölümle sonuçlandığını okudum. Hani ki filmi çekerken çok muhteşem bir oyunculuk sergileyen karakterlere özellikle duygusallıktan kaçınmaları gerektiğini söylemiş. Ben bu filmi duygusal yoğunluk üzerinden değil de anlamsal derinlik üzerinden anlatmak istediğine dair bir fikir edindim bu tavsiye eden. İkili ilişkiler üzerine çekilen bir film. İlişki taraflarından biri kadın ve erkek olunca duygusallıkta boğulma, duygusal boyutta heder olma ihtimali var. Böyle derin bir anlatımın Bu açıdan Haneke'nin bu tavsiyesi film boyunca olan bitenin daha derin kapsamlı anlamına doğru gitmemiz için bize de izlek oldu, izin verdi. Bize de imkan verdi bu anlatım şekli. Film en başta sonu bildirerek başlıyor. Ben böyle filmleri çok seviyorum. Sonuca odaklanmadan sonucun ne olduğunu bildiğimiz halde sonuca giden yolculuğu önemsemek. ...anlatının kendisine odaklanmak anlamında benim için çok önemli. Film izlerken bana spoiler vermeleri falan hiç etkilemiyor. Ben çünkü hikayenin anlatım tarzını olayların olup olmamasından çok daha sonu baştan vererek... ...anlatıya, hikayeye ve yolculuğa odaklanmak yönetmenin de hangi kitleyi hedef aldığıyla ilgili bir gösterge diye düşündüm. Film insanın yeryüzündeki yalnızlığı, acizliği ve yeryüzüne atılmışlığı ile ilgili derin bir anlatı saklıyor gibi geldi bana. Hani filmi ne olarak ifade ederseniz derseniz bana insanın bedeninin meydana getirdiği acizlik insanın öz benliğine rağmen meydana getirdiği acizlik dünyanın mutlak yazılgısının ayrılık olmasıyla yüzleşme hali ve insanın yeryüzündeki tabii ki yalnızlığı diyebilirim. Film boyunca Orta üst sınıf insanların sosyokültürel ve ekonomik olarak yaşantılarının insan ilişkilerine yansıma biçimini de izlemiş olduk. Aslında bizim insan ilişkilerimiz yaşadığımız coğrafyanın hafızasının kültürel dini veya milli yüzyıllardır oluşmuş olan ilişki biçimlerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. İşte biz burada evdeki tablolar, piyanoço olan kadın, yemek masasında bile var olan kitaplar ve evdeki bütün dizaynı da düşünürsek hangi sosyokültürel ve ekonomik yapının insan ilişkilerine objektif tutulduğunu da sanırım çıkarabiliriz. İşte buradan bu ilişkinin her daim birbirini anlatacak şeyi olan ve anlatım üzerinden paylaşmayı oldukça fazla yaşayan bir çift olarak karşımıza çıkıyor. Bu kültürel birikimin ortaya çıkarmış olduğu... Yolculuğun her kademesinde yanında hayat arkadaşı da var, her ikisinin de. Paylaşmak burada büyük bir zevke dönüşüyor. Bu kahvaltı masasında senin bilmediğin daha çok hikayeyi sana anlatabilirim veya anlatacağım diye başlayan cümleden de görüyoruz. Bu ikili ilişkilerin birbirlerine teşekkür eden, rica eden bir sınır aşımı durumunda hemen özür dileyen, cümlelerle nasıl bu ilişkiye yön verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 40 yıldır veya 50 yıldır beraber yaşayan iki insanın birbirlerine bu kadar yakın ilişkilerine rağmen asla saygıyı kaybetmeyen bir mesafeyle yaşadıklarını görüyoruz. Teşekkür, rica ve özür aslında bir mesafenin göstergesi. Bütün paylaşılan her şeye rağmen herkesin bir alanının da Korunduğuna işaret bu bizim için. Geçilmemesi gereken bir alanı var herkesin. Halil Cibran'ın bir sözü aklıma geldi bu filmi izlerken. Evlilik bir tabaktan iki kişinin yemesi değil, herkesin kendi tabağının olması ama birbirimizin tabağından yememizdir diye ifade etmişti. Bu film üzerinden eğer bunu anlatmaya çalışırsak aile olarak biz olmaları hiçbirinin benliğini zayi etmemiş beninden vazgeçmesine sebep olmamış. Sanırım buradaki ilişki türü iki ferdiyetin biz olabilmesi ve biz olurken de kendi benliklerine, kendi kendiliklerine asla zarar vermeyen bir ilişki türü yaşıyor olmaları. Ferdiyetlerin birbirleriyle ilişkisi nasıl oluru birkaç maddeyle özetlemişim. Bunlardan biri sürekli dikkatli bir ilişki, sürekli teyakkuz halinde sınır ihlallerine karşı sürekli itinalı olması gerekiyor insanın. Birbirine saygı duymaktan bahsettiğim şey bu. İşte o ben alanı ölmediği için, yok olmadığı için, biz olmak için, o alanı hırpalamamak, oraya müdahil olmamak için sürekli diğer ben'in dikkatli olması, teyakkuz halinde olması gerekiyor. Niye biz olurken benleri öldürürüz? Çünkü sürekli teyakkuz halinde olmak çok yorucudur. Ne yapıp yapmadığı konusunda sürekli dikkatli olmak en yakınlarımıza karşı çok kolay es geçebildiğimiz şeydir. Bu yakınlığı duygusal abartıyla örtüp insanların kendi alanlarını yok saymak çok basit bir çözüm aslında. İnsan en yakınlarını bu yüzden öldürür, en yakınlarını bu yüzden yok sayar. O sürekli teyakkuz halinin yorgunluğunu çekmemek için ama burada ferdiyetin bir diğer önemli özelliği de ...sürekli seçim hakkını koruyor olması. Yani her gün birbirine anlatacak hikayeleri olan bu insanlar her sabah birbirlerini tekrar seçiyorlar. Yer cüzdeki bütün insanların içerisinde yanındaki insanı seçerek devam ettiğini her ikisi de biliyor. Bir mecburiyet, bir muhtaciyet, bir zorunluluk ilişkisi değil. Ve bu ilişkinin en belirgin özelliğinin de anlaşılmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu sanırım en önemlisi. Anlamsal derinlik dediğimiz anlamın paylaşılmasını yaşıyor olmalarının göstergesi aslında anlatacak çok şeyler var birbirlerine. Özgürlerin ilişki türü diyebileceğimiz bu ilişki veya eşitlerin ahlakının ortaya çıktığı bu ilişki toplumsal yapıda veya bireysel olarak bu videoyu dinleyen herkese veya bana ne kadar yakın ve uzak olduğunu kendimize istediğimiz alanı, Talep etmekle değil aslında bu alanı başkasına ne kadar tanıyor olduğumuzla ölçülebilir. Bir başkasının ben olma alanını ona tanıyabiliyor muyuz? Yani insanların kendilerine has alanları olduğunu kabul edebiliyor muyuz? Bu kadar yakın ilişkiler çok kolay mülkiyet ilişkisine, sahiplik ilişkisine dönüşebilir. En sevdiğimiz insanların her şeyi olmak isteriz. Onların bizsiz nefes almalarını bile istemeyiz. Bizsiz nefes alamıyor olsunlar isteriz. İşte bu... Yüksek bir duygusal yoğunlukla sevginin bir ifadesi olarak anlatılabilir ama bu çok büyük bir yanılsama. Bu aslında duygusal ve hegemonyanın duygusal olarak birini mülk edinmenin bir türü olarak karşımıza çıkıyor. İşte biz şunu çok iyi biliyoruz ki özgürler, ferdiyet, kendilik idrakına sahip olmuş benlik sahibi insanlar yalnızlıktan o özel alandan beslenirler ve oradan kendilerini inşa ederler. Kendilik alanını bütün yeryüzünden ve bütün insan ilişkilerinden uzak bir alan olarak eğer ifade edersek o alan insanın tekrar kendini döne döne ikame edebileceği çok öznel ve biricik bir alan. Babası kızıyla annesinin durumu için konuşurken biz annenle çok şey yaşadık. Tabi bu yeni bir şey dediğinde ben hayatın bütün değişken sürprizlerine onu anlayarak ve ona çözüm üreterek ve ona tekrar bir biz olarak veya tekrar George olarak, Anne olarak bakabilme organikliğine de sahipler. Seçkinci geçirgenlik dediğimiz bir esneklikleri var. Hayatta karşılaşacakları şeyleri hani stabil bir hayat kırılmaya çok müsait çünkü. Sertleşmiş. Fakat organikliği, esnekliği ne kadar güçlüyse sürprizlere ulağan dışı dediğimiz veya istemediğimiz durumlarla karşılaştığımızda onları çözme veya çözümleyebilme kabiliyetine de o kadar sahipler ve babası kızına ikisinin bu yeni durumu anlayıp üstesinden gelebileceklerine dair söyledikleri söz bana bunu hatırlattı. Kadın bir felç geçirdi. George'un yardımıyla yatağına doğru gidiyor ve bir kitap istedi ve daha sonra da hep elimi tutmak zorunda değilsin. Ben kendim idare edebilirim dedi. Muhtaç olduğuna veya Eksik olduğuna inandığımız insanlarla kurduğumuz ilişki onların aslında bizsiz yaşayamadıklarına inanmamızla bir tatmine dönüşüyor adeta. Bu ne kadar acıma barındıran bir merhamet tartışılır tabii. İşte bu ilişki türünde bu durumda bile kendisinin kendisi olabilme alanını George'un ona tanımasını istiyor. Yani çünkü ferdiyete sahip. ...durumun kötü olarak, vahim olarak, duygusal bir şekilde anlaşılıp bir ajitasyona, acıya dönüşmesini istemiyor. Doğal bir anlama yöntemiyle halletmek istiyor bunu. O da hasta olduğunun farkında ama bunu hayatın doğal ritmi içerisinde çözmek istiyor. İşte biz taraflardan birinin aciz olduğu, eksik olduğu, acımayla karışık bir merhamete muhtaç olduğunu zannettiğimiz ilişki türleri bir köle efendi ilişkisi, bir mecburiyetler üzerine kurulan ilişki şekline dönüşüyor. Bana acıma diyerek yalvarır gibi bakıyor aslında insan o durumda. Bunu hayatın doğal ritmiyle ben olarak, kendim olarak atlatabilmem için sadece yardım et diye. Ve biz bu durumun doğal yolla atlatılabilir şekildeki haliyle mutfak masasında, ...muhabbete eşlik eden kitapların var olduğu bir görüntüde atlatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Kitaplar, düşünce, sanat evin her bir köşesinde hayata eşlik ediyor. Onlar evin her bir köşesinde hayata eşlik ederken kişiliklere ve bu ikisi arasındaki ilişkiye de eşlik ediyor. O yüzden oldukça naif, oldukça estetik, oldukça saygılı bir ilişki türüne dönüşüyor. O kitaplar, o tablolar, o piyano... O kültür seviyesi sadece bir görüntü olarak değil, evin içerisinde bir hal olarak, bir iletişim yöntemi olarak da canlı bir şekilde var aslında. Ben acaba bu tür bir ilişkiyi nasıl anlamalıyız diye düşündüm. Yani nereden fark edebiliriz böyle bir ilişki türünün içerisinde olup olmadığımızı? Şöyle bir not almışım. İkili ilişkilerde paylaşımlar ne kadar derinse ve değerliyse... Bu aradaki ilişki de ferdiyetlerin karşılıklı mütekabiliyet üzerine, eşitlerin ahlakının içerdiği, özgürlerin seçim hakkının elinde olduğu bir ilişki türüdür. Çünkü derinlikte özgürlük ve ferdiyet inşa edilebiliyor. Derin paylaşımlarda ancak insanlar özgürken yapabilirler. George Eni kucağına aldığında beni affet çok ağırım dediği sahne çok etkileyiciydi. Ağır olduğu için özür dileme naifliği ve inceliği, sanırım bir ferdiyetin yeryüzünde kendisini asla aciz görmek istememesiyle ilgili. Filmin ana arteri insanın yeryüzünde acizliğiyle yüzleşmesi, bedenin ile yüzleşmesi, ruhunun derinliklerine rağmen bedeninin kendini taşıyamayacağı hale gelebilme ihtimali veya bu filmde olduğu gibi geldiği beni affet, ben çok ağırım denilmesi, bir ferdiyetin kendisini yük olarak yeryüzünde hiç kimsenin sırtına bırakmak istememesiyle ilgili. Kendisini kimsenin yük edinmesini kimsenin kendine borçlu olmasıyla bir iktidar, bir mülkiyet veya bir ilişki türü kurmuyor aslında. Hiçbir ilişki türü onun birinin kendisine borçlu olması üzerinden bir mülkiyete, bir hegemonyaya dönüşmüyor. O yaptığı her şeyi yapmak istediği için yapmıştır. Yapmak istediği her şeyi biricik bir seçimle yapmıştır. Bunun için hiç kimsenin ona borçlu olduğuna dair bir algı da tabii ki onda oluşmaz. Filmi izlerken bizim kültürel hafızamız, aile ilişkilerimiz, kanıksanmış olaylara karşı verdiğimiz tepkiler bağlamında ele aldığımızda acaba bir Türk bu filmi izlediğinde evlatları ve torunları o evin içerisinde dolaşsaydı kadın o haldeyken evlatlarından biri elinde havlu biri de elinde bir tabak çorba tutuyor olsaydı her şey daha mı kolay olurdu diye sorası geliyor insanın büyük bir ihtimalle bu filmi eğer bir sorun olarak görüyorsa izleyiciler ona getirecekleri çözümlerin kültürel olarak cevaplarından biri de bu olur diye düşündüm ama mesele şu bizim İnsan ilişkilerinde kendilik idrakına sahip özgür bireyler, benler, inşa etmemiz o kadar hayal gibi bir şey ki etrafınızda size bakmayı kendisine hiç yük edinmeyen insanlar olsa bile bir ferdiyet kendi bedensel aciziyetinin yeryüzünde meydana getirmiş olduğu hüznü daha iyi bakımla gideremez aslında. Bu bizim o ferdiyetin yeryüzüne var olmayı nasıl algıladığıyla ilgili parametreyi bilmememizden kaynaklanır. Din aklı veya bizim bütün insan ilişkilerimiz özgür bireyler, kendilik idrakına sahip bireyler bağlamına çıkmadığı müddetçe de biz ya duygusal yoğunluklarla veya sorunları ilişkiler bağlamında ele alıp çözmek isteyeceklerdir. Ama burada ortaya çıkan şey insanın yeryüzüne varoluşu ilgili ana arter bir yüzleşme. Bu açıdan gerçeğin var olmanın bu gerçek ve bu saf haliyle yüzleşiyor olmanın acısını yaşatıyor bize film. Bu açıdan çok önemli. Ve kendini yük olarak görmenin bir insana nasıl ağır gelebileceğini de görüyoruz. Yani kendisini yük olarak görmek ne demek? Artık bir nesneden ibaretsiniz. Yani ruhunuz devreye giremiyor adeta. Siz bir sadece bedenden ibaretsiniz. Bir ferdiyeti sadece bir bedenden ibaret olmak ne kadar üzer tahmin bile edemiyorum. Bedenin gücü dünyada varoluşumuzun etkinlik alanını gittikçe kapladıkça yani bu felç oranı gittikçe arttıkça bu durumun acısı da daha fazla artacak. İşte açmaz burada ve biz bu olan bitene insanın yeryüzünde çözüm bulamadığını görüyoruz. Film boyunca benim için en önemli göstergelerden biri de istemiyorum demenin yeterli olması. Yani bir şeyi onu ikna edene kadar anlatmak, fikrini değiştirebilmek için duygusal baskı, duygusal şiddet kurma sahnelerini hiç görmedik. Bunun için evlatları olan kızın bir iki adım çabası da baba tarafından püskürtüldü. Yani ferdiyetler birbirleri arasındaki İlişkide istemiyorum cümlesinin yeterli olduğu bir ilişki türü kurmuşlar. Bu seviyedeki insanların bir şeyi istemiyor olması yapmamaları için ve ona onun yapılmaması için yeterli sebep. Ve işte insanın kişilik sınırlarını yok eden acımalara karşı olan biteni duygusal boyutta anlayanlara karşı hiç tahammülü olmadı. Bu içinde bulundukları durumla ilgili hiçbir yorum duymak istemiyor George'la En yani üzgün olduklarına veya zor olduklarını bildirmelerine de müzik öğretmeni olan En'in öğrencilerden birinin getirmiş olduğu hediye CD'nin yanındaki notta bu durumun ne kadar kötü olduğunu hatırlatmalarına tavırları o CD'yi dinlememek oldu bulundukları durumda seçim yapıp bir şeyi reddedebilme hakkını sürekli En ve George kullandılar bu sanırım özgür bir insan olmaları, kendilik idrakına sahip olmalarının en belirgin göstergesiydi diyebilirim. İşte film boyunca duygusal yoğunluktansa anlamsal derinliğe odaklanmak duyguyu her defasında ortaya çıkarmaya çalışan insanlara karşı aldıkları pozisyonda da ortaya çıkıyordu. Ferdiyetin kendilik idraki onunla ferdiyet bilincine sahip olmayan insanları yaşama zorluğuna sürükler. Yani şu anda bedeninin meydana getirmiş olduğu acizliğin enini kadar üzdüğünü fark ediyoruz. Ve etrafındaki hiç kimsenin onun bu hüznünü giderememesi onunla yaşayan insanlar için totalde bir sorun aslında. Ferdiyet idrakına sahip olan insanların o idraka sahip olmayan insanlar için yaşanması oldukça zor insanlar olduğunu da bu bağlamda hatırlatmış olalım. Saçını tarayan hemşirenin kendisine bulunduğu durumdan dolayı daha sert davranabilme hakkını başını yan tarafa çevirerek ve aynaya bakmayarak reddetti. En yani o durumda bile seçebilme hakkını kullanmak istedi. İnsanın acizliği ve eksikliği o acizliği ve eksik olduğu yöne sahip olmayanlar tarafından hemen bir güç gösterisine dönüşüyor maalesef. Ferdiyet oradaki güç gösterisini reddeder. Her durumda reddeder. İşte En'de de bu tavrı gördük ama buna şahit olan George olayı hemen anlayıp bu olayı küçümseyip ne var ki hiçbir şey de yok. Sadece saçlarını taradı. Biraz sert taramış olabilir. Abartma demeyerek aslında En'le hayran bir şekilde izlediğimiz ilişkiyi ne kadar hak ettiğini bize göstermiş oldu. Su içirme sahnesinde biz e, yaşaması için su içmesi ve beslenmesi gerektiğini e, hatırlatıldığını gördük. Güvercin e, büyük bir çabayla tekrar özgürlüğüne kavuşturuldu. Yani yaşaması istendi ve en de e, yemek yedirilerek ve su içilerek yaşaması sağlanmaya çalışılıyor. Fakat en için dürüst olalım yaşamış olmak için yaşamak yerdüzünde varlığının sebebi değil. Yemeği reddederek su içmeyi reddederek ...yaşamla arasında giren soğukluğu, yaşama sebebini kaybetmesiyle ilgili... ...çünkü artık bu seviyede insan olmak derecesini yitirdiğine inanıyor. Sadece yaşaya kalmak için yaşamaya mahkum. İşte burada onun yaşamasını, sadece yaşamasını istediği o durumda... ...büyük bir öfkeyle yüzüne bir tokat attığını görüyoruz. Can alıcı bir sahneydi. Hemen özür dilediğini, yaptığından pişman olduğunu bu durumun en için ne ifade ettiğini hemen anladığını gördük. Artık en sadece bedene mahkum ee, ve George artık onun sadece yaşamış olmasının ona yetmeyeceğini farkında. Onu en iyi anlayan insan olarak ve her şey değişti. Güvercin ikinci kere eve girdiğinde her şeyin değiştiği gibi. Annesini o halde görmesini istemiyor George kızının bunun için annesinin odasının kapısını kilitledi ve kızına onur kırıcı olan bu durumun herkes tarafından görülmesini istemiyorum dedi. Bu kızı bile olsa filmde yüksek ferdiyetlerin yalnızlıktan ve kendine özel alanlardan beslendiğini ve diğer ferdiyetin bu alana yüksek bir saygı duyduğunu ve aynı zamanda da bu ferdiyetlerin e, mahremiyet alanları olduklarını ve bu mahremiyet alanlarına titizlikle itina gösterdiklerini görüyoruz. Bu kızı bile olsa, bu mahremiyet alanını eşinin bile deldiği anlarda kameranın adeta göz kaçırdığına şahit olduk. İşte altına kaçırdığı sahne için diyebilirim, banyo sahnesi için diyebilirim. Yani ferdiyetlerin mahremiyetlerine kamera çok özel bir saygıyla itina göstermişti. Yolcun kızıyla konuşması bizim için oldukça öğretici ögeler taşıyordu. Bunlardan biri de bana doğrunun ne olduğunu söyleme dedi kızına. Biz o kadar çok öğretilmiş doğrular, o kadar çok paketlenmiş doğrularla birbirimizle ilişki kuruyoruz ki önemli olan sadece elimizde doğru olduğuna inandığımız şeyi karşı tarafı ikna etmek. Bunu bazen duygusal şiddetle, bazen ikna ile, bazen ısrarla yapıyoruz hatta. George buna izin vermiyor. Doğruyu bildiğine bu kadar emin olmasına kızıyor kızının. Kendi doğrusunu dayatmasına kızıyor ki doğru dayatılan bir şey değildir aslında. Ve kızına gereksiz dramdan uzak durmalıyız diyor. Uzak durmak gerekir diyor. Gereksiz dram dediğimiz yaşanan olayın ajitasyon haline dönmesi. Ajitasyonun bu durumu yaşayan için aslında bir kullanma aracı olduğu gibi bu durumu yaşayana bakan insan için de kullanma durumu haline dönüşüyor. Her durumda duygusal alan istismara çok yakın bir alan. O yüzden bunu gereksiz dramdan veya volümü yükseltilmiş dramdan kurtarmak gerekiyor. Artık bu durumda insanın sevenleri için en zor durum başlıyor. George bir zamanlar piyano çalan kadınla şu anda yatağından kımıldayamayan ve acıyla inleyen kadın arasında sıkışıp kalmış adeta. İnsanın acısının en nihayetinde en kökeninde ölümle giderilmesi durumuyla karşılaşıyoruz. Ölümün hakikate en yakın durum olmasının sanırım göstergesi bu. E, yeryüzündeki hikayemizin en nihayetinde ölümle adeta paklandığını, temizlendiğini görüyoruz. Ve burada sadece yaşıyor olma seviyesini kabul etmeyen En iyi iyi anlayacak olan hayat arkadaşı ve onu bu anlam diyarında yalnız bırakmayacak olan George olabilir. George'un artık onu kendisi için yaşatmaya değil, onu onun için seçim hakkı olduğuna inandığı ölümle karşı karşıya getirmesi gerekiyor. Sahne bize onu anlattı. Yani birine olan sevgisi ondan vazgeçebilmeyi gerektirecek bir seviyede. Birine olan aşkınız, birine olan sevginiz, mülkiyetten, sahiplenmeden, onun her şeyi olmaktan ötede, onu, onun için ondan vazgeçmeye varabilir mi? Artık aşkın büyük bir vazgeçmeye tekabül ettiği bir düzeydeyiz. Aşk ve vazgeçebilmek ve sahiplenmeden sevebilmenin zirvesi sahnesini gördük. E, gözyaşlarıyla izlememek mümkün değil olan biteni, Böyle bir aşk bile dünyadaki yalnızlığımıza çare olamıyor. Ne garip. Böyle bir anlaşılma seviyesi bile. Sanırım filmin dramdan trajediye doğru aktığı yer burası olsa gerek. George birbirlerini bulmuş olmalarına rağmen A'nin dünyada yaşamış olduğu bu zor yüzleşmeye George'un varlığının ve şefkatinin, merhametinin, çabasının, gayretinin yetmediğini görüyoruz. Filmin en başında bütün bunlara rağmen albüme bakarken güzel ve uzun bir hayat yaşadığını söyledi. İşte burada ölümle yüzleşen bu anda, ölümün bir seçim hakkı olarak kullanıldığı bu anda, aslında bunun nekrofilik, ölü sevicilik, ölümü kutsayıcı bir durum olmadığını, hayatı yaşamayı unutmadığını, hayattan gereken zevki, neşveyi alabildiğini aldığını, fakat artık o standardın, insan olma standardının altına düştüğünde, hayatın anlamının tamamen kaybolduğunu görüyoruz. Filmi izlerken daha genç yaşta birinden biri ölmüş olsaydı acaba durum ne olurdu diye düşündüğümde bu filmin sonunun ikisinin de ölmüş olması ihtimaline karşı genç yaşta bir ölüm gerçekleşseydi aynı son olmazdı dedirtti bana. Çünkü yaşlılık parametresi, bedensel zafiyet, bedeninin ruhuna eşlik edememesi durumunun filmin çok bariz bir ana arter olduğunu gösteriyor bize. Yani yaşlılık, bedensel acziyet ve aklınızın, kalbinizin yettiğine, bedeninizin yetmemesi ve adeta beden hapishanenize gömülmeniz durumu, bütün kayıpları ve bütün yeryüzünde olanları farklı şekilde anlamanıza sebep oluyor film boyunca. Hala o yaşta, her sabah kalktığımda paylaşacak yeni bir şey bulabilmek ve aynı heyecanla, bunu paylaşabilmek sanırım aşkın ta kendisi. İnsanın enin gözünden bakarken beni kimsenin böyle görmesini istemiyorum iç sesinin George tarafından duyulduğunu söylüyor. Yani George ene empati yapabilecek en yakın insan. En doğru empatiyi yapabiliyor ve onu kendisi de dahil olmak üzere bütün mahremiyetlerine saygı göstererek koruyor. Filmin sonunda Ucu açık bir final var. Biz George'un ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Paltosunu alıp kendilerine göre alışıldık bir ritimle dışarı çıkışlarına şahit olduk. Sanki hayattan da o şekilde beraber çıktılar zanlı oluştu bizde. Film boyunca biz hafızanın bu diyaloglarda ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani entelektüel bir seviye hafıza yoğunluğu istiyor. Kültürün ortaya çıkması da aynı şekilde hafızayla ve bu hafızanın yitimi insanın insanlıktan ne kadar uzaklaştığını da bize gösteriyor. Hafızası sağlam, yeryüzündeki tek yaratık biziz. Bizim aslında ontolojik değerimizin en önemli zemini bizim hafızamızın var olması, bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi nakledebiliyor olmamız, onlardan tecrübeler çıkartmamız ve onları öğretilebilir, anlatılabilir bir şekilde dönüştürmemiz. Film boyunca acıya odaklanarak değil de, Acının insanda meydana getirdiği anlama odaklanarak çekildiğini söylemeliyim. Haneke'nin zaten tercihinin de bu olduğunu filmin başındaki hatırlatmada ifade etmiştim. Duygusal bir yoğunluğa boğmayıp yaşanan şeyin insandaki yansıması üzerine objektifi yoğunlaştırmaya çalışıyor Haneke. Ee, yönetmenin de yaşanan olaya ne kadar saygılı bir mesafede durduğunu gördük. Yani o ikili ilişkideki bütün... Saygınlığın aynı şeklini yönetmende ve kamera kullanma şeklinde de gördük ve bütün mahremiyet sınırlarında adeta edeben göz kaçırdı kamera. Bu yüksek insani ilişkinin yanında kızlarının eşiyle yaşaya geldiği ilişkideki basitliğe de sık sık girip çıktık. Orada maddi olarak derinliği olmayan doların ederi üzerinden yapılan o hatırlatmalar. Bu iki ilişki türünü karşılaştırmamıza da sebep oldu. Biz En ve George'un geleneksel, alışılageldik bir ilişki kurduğunu yaşlarından dolayı söyleyemiyoruz. Genç olanın da modern dünyanın bireyselliğiyle kurmuş olduğu daha saygın bir ilişki de görmedik. Aslında burada yaştan bağımsız insanın kendi haznesinin derinliğiyle ilgili bir ilişki türüne şahit oluyoruz. Biz Kendilik idrakına sahip bu yüksek ferdiyetlerin sürekli seçebilme hakkını kullanan insanlar olduğunu gördük film boyunca. Ve iki insanın beraber bu kadar uzun süre yaşamaları sürekli her daim birbirlerini tercih ederek olduğunu da görüyoruz. Bu insanlar köle ruhlar gibi, köleler gibi hiyerarşinin meydana getirdiği mecburiyetlerle hareket etmezler. Bu konuyu muhakkak uzun bir konuşmanın veya bir kitabın konusu yapmalıyız diye düşünüyorum. Hierarşi ahlak barındırır mı? Biz burada özgürlerin ilişkisinden bahsediyoruz. eşitlerin ahlakının oluştuğu bir ilişkiyi izliyoruz. Acaba altı üst ilişkisinin var olduğu bir yapıda ahlaktan bahsedilebilir mi? Hierarşik yapının kendi içerisinde oluşturmuş olduğu itaat bağlamında var olan ilişki türleri acaba ahlaki midir diye sormalıyız. Bu bahsettiğimiz ilişki türü yaygınlaştırılamaz, bunun farkındayım. Fakat cenneti özlemek misali, bu tür ilişkinin varlığı insana çok yakışıyor. İnsanın haysiyetine, insanın onuruna, insanın vakarına, insanın varoluşsal, ontolojik değerine çok yakışıyor bu tür bir ilişki. İnsanın kendisine duyduğu saygının bir göstergesi. O yüzden biz özgürlerin ilişki türünün meydana getirmiş olduğu, eşitlerin ahlakını, muhakkak örneklik babında bile yaşayan hikayelere şahitlik etmek zorundayız diye düşünüyorum. Ölüm burada kendisinin bir acı değil, ona götüren durumun insanda hissettirdiği acıya şahit olduk. Bu açıdan acaba George o acıyı çeken Enden daha mı fazla acı çekti diye düşünmedim değil. Çünkü bir şeyi yaşarken hayatta biz, o kadar bütünün içerisinde yaşıyoruz ki hatta büyük acılar yaşayan insanları hayatın içine dahil ederler ki acısının dozajı azalsın. Yok olmaz acı ama dozajı azalır. Fakat biz bir acıya odaklandığımızda, onu teorize ettiğimizde, onu anladığımızda, onu aklımıza konu edindiğimizde acının şiddeti çok artar. İşte o yüzden düşünmek yeryüzünde var olmanın acısını artıran bir şey. Bütünden alıp parçalayıp bizzatihi o olayı tahlil ettiğinizi düşünün. Bu açıdan George'un bu acıyı gören göz olarak anlatıya sahip olması hasebiyle acıyı daha şiddetli yaşadığını düşünüyorum ben Enden. Teorik olan, anlatı haline dönmüş olan şey, bütün bağlamlardan koktuğu için, saflaştığı için insanda hissettirdiği şiddeti de çok fazladır diye düşündüm. Tabii köle ruhlar gibi hayatı sadece yaşıyor olmanın yeterli olmadığı insanlar görüyoruz biz. Sürekli insanların güvenlik endişeleriyle yaşamsal sınırda tutulmaları, insanların eleştirisel yeteneklerini akletmelerini, insanlık onurunu, haysiyetini, kültür üretmeyi ve sanat üretmeyi engeller, zorbalık, zulüm burada devreye girer. İnsanın insan olma çabasını güvenlik tehdidiyle e, yok etmeye çalışır ve çoğu insan ehven bir mantıkla şartlara mahkum olmakla seçebilme hakkını sadece yaşıyor olmaya değiştirmeye hazırdır aslında çoğunluğun çoğu öyle diyelim fakat bazı insanlık onuruna sahip ferdiyetler ise buna isyan ederler bedeli çok ağır olur bu hayatta seçebilme hakkının en son bedeli ölüm olur zaten biz burada da bunu her ne kadar kutsala taşıyamayacağımız bir ölüm seçmek olsa da Açıkçası büyük farkındalıklar en nihayetinde ölümle denilir ve bu tünelin sonu ölüme çıkar diyebiliriz. Güvercin'in ikinci defa yakalanma sahnesi artık en öldükten sonra onun ölüm sahnesiyle giriş bir şekilde anlaşılabilir gibi geldi bana. Daha önce onun yaşayabilmesini ümit eden ve onu bırakan George onu o battaniyenin altında okşayarak bütün yaşadıklarının ne kadar büyük bir sevgi göstergesi olduğunu bize hatırlattı. Tam olarak bu mudur bilmiyorum ama bir izleyici olarak ben durumdan böyle bir şey çıkardım. Bu güvercinin iki farklı zamandaki farklı yakalanma şekli durumun kadar değiştiği ile de ilgili farklı tepkiler gibi geldi bana. Film boyunca biz seçebilme hakkı, yalnızlıktan beslenme, kendi özel mahrem alanlarından beslenme bağlamında ele aldığımız özgür insanların Özgür insanları sevdiğini görüyoruz. Onlarla yaşama tercihinde bulunduğunu görüyoruz. Köleler her ne kadar bütün emirlere itaat edecek olsalar bile kölelerden iğrendiklerini görüyoruz. Baskı altında hemen kararlarını değiştiren insanlardan sadece yaşaya kalmak için sahip oldukları her şeyi gözden çıkarmayı göze alabilecek bu insanları sevmediklerini görüyoruz. O yüzden bütün mülkiyet iddialarından vazgeçerek özgürler özgürleri seçer. Bütün iktidar alanından vazgeçerek özgürleri seçer, eleştirme hakkını karşı tarafa vererek hata yapıyor olma durumunu kendisine mutlak olarak bir durum tespiti olarak kabul ederek etrafında bir köle ile yaşayabileceği alanı daraltır özgürler ve tercih edilmiş olmak isterler. Tercih ederler ve tercih edilmiş olmak isterler. Bu en sonunda yaşama bile tercih etmeye varabilir mi? Film ötenazi merkezi bir film değil ama bu soruyu bize sordurttu. Yaşadığımız dönemdeki dindarlık algısının evliliği mecburiyetler alanına mahkum etmesi veya diğer bütün insan ilişkilerini özgürlükten nasip olmayan ferdiyet derecesindeki insanların ilişki türünü hiç tanımamış olmasıyla sanırım çok büyük bir haksızlık ediyor insana ve aynı zamanda inanca. Evliliklerin kurtarılması için ikinci evliliğin gerekli olduğunu savunan bir zaman dilimine denk geldi bu filmin çekimi. İnsan ilişkilerini böyle bir standartta ele almak inancın nasıl seviyesi olabilir veya tek seviyesi olabilir diye sormak istiyor insan. Hiç mi özgürlerin inancı olmaz, hiç mi ferdiyet bilincine sahip olan idrakların inanç seviyesi olmaz, ilişki türü olmaz dedirtiyor insana yaşadığımız dönemdeki bütün şahitliklerimiz. Filmin en önemli oyunculardan biri de ses ve sessizlikti. Filmde yarım kalan bütün müzik parçaları hayatın kendi sesi konuştuğu zaman susturuldu adeta. Sessizlik o kadar yalıtılmıştı ki ev sanki bütün sosyal alandan, dünyadan o kadar yalıtılmış bir hazne gibi karşımıza çıktı ki Dış dünya sesi yoktu. O yüzden evin içindeki her ses, musluğun sesi, enin iniltileri ve diyaloglardaki sesler çok vurucuydu. Bir şey bütün de hiçbir zaman saf hali olduğu kadar etkili olamıyor. Ses de buna dahil. O yüzden bu filmde bütün dış dünyadaki seslen ve olaylardan yarattılmış bir şekilde insana, o yaşanan gerçeğe ve oradaki sese ve bütün iletişim tarzına zoom yapıldığını söyleyebilirim. Yani anlatı Bütünden koparılarak yapılmış ama o iki kişinin hayatının bütününden değil işin garibi. Film hakkında çalışma yaparken e, yapılmış bir yorumu okudum. Oldukça iç acıtıcıydı ve sizinle paylaşmak istiyorum. Kadını yanağından öp. Öp de gururu gözyaşlarıyla azıcık ıslansın. Eni gururla karışık bir kibirle ele almak ene yapılacak çok büyük bir haksızlık. Enin hissettiği insanlık derecesindeki yeryüzünde yaşama talebi her ne kadar belli bir inanç skalasına bir isyan gibi görünse de burada teselli edici birçok unsuru duygu da dahil kullanmayı reddetseler de George ve en birileri duygusal davranışlarla bu acının giderilebileceğini sanıyor. Bu sanırım o seviyedeki idraka yapılmış bir hakaret gibi geldi bana. Duyguyla giderilemeyecek kadar büyük acılardan bahsediyoruz. Yeryüzündeki varoluş acımızdan Bahsediyoruz aslında yeryüzünde en nihayetinde karşı karşıya kalacağımız insani acziyetimizin sınırlarıyla yüzleşiyoruz ve bu durumu e, duyguyla çözmeye çalışmak hem ene haksızlık hem insanın yeryüzündeki hikayesine haksızlık hem gerçeğe haksızlık gibi geliyor bana. Bir yöntem olarak seçilebilir, bir teselli olarak, bir erteleme olarak, bir yanılsama olarak tercih edilebilir. Çünkü insan bütün bunları yapmadan dünyada yaşaya kalamıyor, neşvesini devam ettiremiyor. Bunu bir parantez olarak söyleyebilirim ama birileri gerçeğin perdesini sürekli aralayacak veya en nihayetinde gerçek. Bu yanılsamanın içerisine sızacaktır. Gerçeğin böyle kendini dayatması gibi bir özelliği var. Filmin tüm bu açıklardan dolayı bizim için yüksek idrakların ilişki türüne şahit kıldığını söylemeliyim. Buna rağmen insanın yeryüzü hikayesinin, insanın bedeninden ve yeryüzünde varoluşundan kaynaklanan bir acizlikle insan için nasıl bir trajediye dönüştüğünü de izledik film boyunca. Tüm bunlar ve daha benim çıkartamadığım şeyler için bu filmi izlemiş olmaya değerdi diye düşünüyorum. Pazartesi günü yorumlayacağımız filmi hatırlatıcı olarak ekleyeceğiz. Umarım hem sosyal medyadan hem de YouTube'dan takip edebilirsiniz. İzleyerek ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.